0: Jag presenterar stolt vår samarbetspartner för Vospodden som är Kondrassons kakel. De har väldigt fina kakel och klinkers och många stilar från världens alla hörn. Tack så mycket, Kondrassons kakel. Hej och välkommen till Vospodden- Dagens gäst är en kvinna som har gått sin egen väg från ett tryggt arbete inom mediebranschen till att starta eget företag och bli en av de första som tog in koreansk hudvårdsprodukter i Sverige. Det kallas Key Beauty. Hon heter Linn Weilar och idag pratar vi om hennes produkter och hur man kan lyckas driva företag i skönhetsbranschen. Lin, varmt välkommen till Vospodden. Hej, tack så jättemycket. Kul att du är här. Mm, väldigt kul. Ja, gästar oss. Mm. I den här podden pratar vi om olika resor. Och eh, det du har gjort är ju en liten speciell resa, tycker jag. Jag träffade ju dig för första gången på TV4. För cirka tio år sedan, var det väl? Mm. Och där jobbar du som säljare. Och jag var ju din kund på den tiden. Ja. Eh, Alltså helt otroligt vad tiden går. Det har ju hänt jättemycket. Verkligen. Det känns som ett liv sen nästan. Ja men precis. Och vi blir väl bara yngre eller?
1: Ja, det är det man blir.
0: Det är <laughs> exakt så. Eh, men du, jag tänkte på just det här med att bli yngre och båda eh, sin hud och så. Mm. Det är det vi ska prata om idag. Ja, spännande. Eller man blir väl inte yngre men man kan väl ändå försöka bibehålla sin hud. Man kan pausa tiden, försöka ja, men, i alla fall. Ja men lite grann så. Men du berättar lite grann om det du gör idag. Ja, ja för jag vet ju att det kallar ju K-beauty eller K-beauty. Precis,
1: eh, K-beauty jobbar jag med. Så jag är alltså distributör av en rad olika skönhetsmärken egentligen som kommer från Korea. Och nu på senare tid även från Japan. För det är också ett spännande land med en spännande kultur och det är mycket som jag gillar med de här båda kulturerna. Så jag är alltså distributör av skönhetsprodukter hudvårdsprodukter mest från Sydkorea. Så det gör jag. Så jag har tagit in och hittat mina favoritmärken i de här länderna och försöker hitta ett hem till dem
0: i Norden och i Tyskland. Precis. Det låter ju som ett äh, jättearbete egentligen. Så hur kom det sig egentligen från början att du Valde den här branschen för det är ju ändå ett ganska långt hopp mellan mediebranschen som du kunde utan till. Mm, typ. Verkligen. Till att du liksom öppnar upp dörren och eh, kom in i, i eh, skönhetsbranschen. Verkligen. Hur kom det sig att du liksom. Att du valde ja, men, vi,
1: när vi träffade så, här så var jag ju på en av de absolut största bolagen, TV4, som var en fantastisk arbetsplats. Men i mig så fanns det ju den här den här entreprenören som ville verkligen äga. Jag vill äga min egen tid min frihet och jag vill göra någonting som jag bara bestämmer vad det ska vara för någonting. Eh, och det här flexibla livet och eh, sen är jag ju bred i, min, i mina intressegrad så det hade kunnat vara någonting annat jag hoppade på också. Eh, att ta hand om sig själv har alltid legat nära till hans. Mm. Jag tycker det är viktigt. Och inte bara viktigt att man vill bli av med de där rynkerna utan att man verkligen ämnar tid till sig själv. Att man tar hand om sig själv. Och den, det gör man i Korea och det gör man i Japan. Det är som att man borstar tänderna i princip. Så det, ligger, det gör ju vi varje morgon och där går man upp, man har en tid till sig själv, man, Ritualen inom K-beauty är ju att du tar en kopp te för att värma upp kroppen på morgonen. Du vill väcka kroppen till liv inifrån mm. och på kvällen så vill du lägg, göra kroppen redo för sömn med en, en kopp te. Så det börjar och slutar med teet. Mm. Sen är det en ritual som, som handlar om hur du fuktlägger men hur du masserar in olika eh, formulas till dig själv. Mm. Så det, det är ju någonting fint med det. Så mm. dels vill jag jobba med det för att det är bra rena produkter. och Sen vill jag jobba med det för att det är en fin kultur att föra in till Sverige. Mm. En, en bra
0: kombo tycker jag. En bra combo, ja precis. Mm. Men du, innan vi går in lite mer på eh, just det här att starta upp det här företaget. Och vad som har hänt under tiden. Och eh, fördelar med, med faktiskt eh, dina skönhetsprodukter. Så vill jag liksom veta lite mer Mm. Eh, vem Linn Weiler är. Ja. Berätta lite grann. Var alltså, kommer du ifrån? Jag
1: kommer ju från, som man kanske hör här på dialekten, jag kommer ju från en riktig entreprenörsfamilj i Jönköping. Eh, där jag är uppvuxen med en pappa som startade bolaget. När jag låg i mammas mage så, så valde han att eh, göra det och... Eh, och egentligen dra undan mattan helt för att man hade inte så mycket pengar utan valde att satsa allting på det här företaget bära eller brista och den mentaliteten är för då, då, måste det, då gör man allt för att det ska bära har man inget är alternativet så himla mycket jobbigare så måste det bara funka det, så jag är uppväxt med det alla i familjen har jobbat i företaget mamma jobbade där, min har jobbat där och jag jobbade där när man gick, inte gick i skola på alla lov och så sådär mm. Och med det kommer det en, ja, men en synkad familj som verkligen mm. levde för familjeföretaget mm. på gott och ont. Mm. Helt fantastiskt så vi kunde fira de här första affärerna. Att pappa började faktiskt i garaget eh, med då, och då var det industriella eh, portar och så där. vi började med i garaget. Eh, när jag var i mammas mage och mm. till att sen ha hundra anställda och sen att kunna sälja bolaget. Mm. Men det började verkligen där mm. att börja bygga det här. Så det var ju fantastiskt att då kunna få de första kunderna och inte lika kul när vi, jag vet att vi vände hem från en semester när en tappade en affär också. Ah. Då fanns det ingen anledning att ha semester längre utan då åkte vi snarare hem och vi alla Kände av ja, hela ja. stämningen absolut. det här var inte bra. Nej, och söndagar var så här, då förberedde man verkligen för veckan och då var det jobbdag liksom, ja. jobbkvällen började redan där. Så verkligen på gott och ont. Ja. enorma fördelar och att vara häftigt och se hur ett företag mm. kan växa från mm. garaget till att man har hundra anställda mm. till att ja, men det påverkar allt, en affär är så otroligt viktig. Mm.
0: Ja, men det är ju lite grann så eh, när man är entreprenör och man har eget företag. Eh, ja, men det går ju lite upp och ner. Det är som en krokig stig kan man väl säga. Ja, verkligen. Eh, och det fick du ju se väldigt i unga år kan man väl säga då. Mm. Eftersom ni jobbade så tajt, eh, med, med företaget. Mm. Men ändå då när du jobbade på TV4 så kände du att... Men jag har alltid vetat att jag skulle bli entreprenör. Ja.
1: Och sen att gå från... Jag vet på TV4 gick någonting sönder så fanns det en mejl trasigt att tv4.se man mejlade och sen kom någon och lagade det i princip eller att man, man fick det fixat. Ja. Det, det är ju enorma fördelar med det och det är världens bästa mm. bolag och jag är jätteglad att jag har varit där och jag var ju där i så många år, mm. nio år och fick testa mycket olika roller. Men det, det har sina fördelar. Mm. Men i mig fanns absolut entreprenören och jag har ju startat en rad olika bolag mm. men känt att man måste ändå ha det här företaget som, kan, som är skalbart och som har den där riktiga potentialen mm, för att man ska kan växa. Mm. Ja, så att man vågar sluta man vågar lämna den trygga platsen och bara mm. köra fast det inte finns några garantier för något men det kände jag att när det här kom så var jag tvungen att göra det. För mm. annars blir det inte. Då blir det halda istället. Och man blir helt splittrad. Man ska jobba där och så ska man jobba lite extra. Och så ska man ha familj och barn. Och livet ska gå ihop. Och det den situationen såg jag inte framför mig att jag ville ha. Utan då är det bättre att dra undan mattan ordentligt. Ha lite smått panik. Och då, mm. då börjar det hända lite här. Mm. Då, då sker skillnaden på riktigt.
0: Ja, för det, det handlar ju mycket om att våga och ta ah, segret. Ja, ja. Och våga hoppa rakt ut. Ja. Och så vet man inte riktigt var man landar. Nej. Eh, så att, eh, vad tycker du är det typiska för en entreprenör? Alltså egenskaper? Ja, men våga hoppa fast det inte allting är perfekt.
1: Jag tror aldrig att det blir perfekt att man har den där perfekta presentationen nu kör vi. Och det finns ju, det finns ju aldrig en perfekt tid, utan när man känner att jag, jag, är, jag har någonting på G här och man har liksom någon magkänsla i att det här kan faktiskt bli bra, då måste man våga mm. och göra det bara. Och inte vänta att jag måste göra det först, jag, jag måste göra det först. Eller vänta på perfekt timing. För det dyker alltid upp nya saker, det blir aldrig det. Utan man måste och göra plats för idén. Mm. Inte göra det. Jag tycker, jag tycker inte man ska göra det vid sidan om och bli, få ett helt galet liv. Nej. Man drar undan, får panik och kör.
0: <gasps> Det är det bästa För mig är det och satsa det. fullt ut. Ja, ja, jag tror det. Mm. Och rikta det bara åt ett håll, all mm. energi. Mm. Hur kom det sig att du liksom att det blev som det blev just då? Ja, eh, det var, blev som det blev just
1: då. Det fanns en, en sajt som heter Bonny Bonny som skapades av två entreprenörer eller de, de, i Jönköping. Så den, den fanns och det här var i begynnelsen av K-beautys tid skulle jag säga. Det hade mm. inte riktigt hunnit slå. Det började bli lite trendigt för snart tre år sedan. Men det här, det var ett par som hade startat den här den här sajten och de hade inte tid att driva den helt enkelt. Så de, de var grundare. Mm. Min pappa hade koll, koll på de här för han är Jönköpingsbaserad och, och sa att ja, men det är där som du är så nyfiken på. K-beauty, det finns en sajt faktiskt som säljer sån här koreansk hudvård som du har pratat om mm. det, det finns en som är till Salu här faktiskt du borde kanske kika på det och då hade jag ju testat produkter och gillade redan hela det konceptet mm. med att det är så rena, rena ingredienser och till ett folkligt ganska lite lägre pris än, än vad produkter kostar på marknaden och de hade också de här märkena som jag Mischa ett stort märke och ett de hade bra märken. Mm. Så jag, det slutade med att jag köpte den där sajten. Så det började med den. Mm. Det började med att jag köpte den sajten som fanns. Eh, och då,
0: då fanns det ju någonting att börja, börja med. Ja. Och, och vad var det du gjorde då? Vad var första steget då? När du liksom hade köpt bolaget. Eh, vad, vad tänkte du då? Hur, mm. Vad var liksom visionen med? Då var visionen ganska snabbt att det här ska verkligen ut, ut, ut
1: i återförsälja led. Så ganska tidigt när jag hade köpt eh, den här... när eh, första steget var att förhandla om alla avtal med märkena. Så att då var det viktigt att kunna att åka till Korea. Då hade jag ju inte varit där ens. Nej. Utan då åkte jag ganska tidigt till Sydkorea. Mm. Eh, för att, för att eh, det fanns inga exklusivavtal med de här märkena. Och det var ganska stora märken. Mm. Och det kändes viktigt att, att eh, ha det. Mm. Så man får äganderätten så att man inte bygger upp någonting. Och sen hade man inte tillräckligt bra avtal så man blev av med märkena ja, precis. så den missen vill jag inte göra Nej. så jag satte mig på ett plan mot oh, åkte dit. Korea ah. och träffade alla märken ah. och då under tiden hade jag kunnat göra lite research vilka häftiga märken finns vad jag har testat förut som jag gillar så jag bokade egentligen upp möten med
0: alla de här och Hur tog de emot dig? Liksom, hur är det att göra business med mm. folket i, i Korea?
1: Och det var det och ju helt eh, fantastiskt faktiskt det är ju en enorm hierarki där, verkligen. Mm. Och man tillkartalar med, med titlar chefen, Så jag gjorde ju ganska många misstag. Jag, satte, ja, men jag tog ett visitkort och satte mig i fickan första mötet. Mm. Och det, det är ju en, en, en chock, för då är det, visar jag ju att jag sätter mig på dem egentligen. Det är ju en, det är verkligen en knäpp på näsan. Oj, och det är
0: jättesvårt att veta sånt där. Jättesvårt att veta. Innan man åker dit. Ja. Hur fick du reda på alla de här? Jag
1: tror mig att det märker man i mötet att man gör någonting. <laughs>
0: det på vilket sätt då?
1: Det var, en chock... det var, liksom... ja. det var som att det gick en... man kunde verkligen släppa en knappnål i det rummet när jag gjorde det. Och i sekunden efter så tar jag han också på axeln och säger att det var så härligt att vara här. Och man får ta ju absolut inte heller någon på axeln, för då Nej. trycker jag också ner dem.
0: Oj, du var väldigt dominant där då, Lin. Jag var väldigt
1: dominant <laughs> som ung, liksom, relativt ung kvinna ja. så satte jag mig på dem direkt och sen tryckte jag handen på axeln. <laughs> så det är... hur gick, hur gick mötet? <laughs> man kan ju absolut säga att man inte förstår någon, man, man mm. är en kulturkrock så de har väl någon form av förståelse för det. Ja. Sen gör jag ju inte längre. Utan det, det är en hedersak att ha emot visitkortet. Man gör det med båda händerna. Man lä försöker läsa namnet. Det, det, är en, det är en viktig sak. Man går aldrig in heller i mötet utan ett visitkort. Nej. Så när jag har haft möten senare då har jag sprungit till tryckeri och tryckt upp ett om jag inte hade mm. något. Mm. Utan man har med sig det. Mm. Så är det bara. Mm. Och, så alltid. Det, det, är en, det är viktigt att ha ett visitkort. Och just snyggare det är desto hårdare material. Liksom. Det känns mer exklusivt desto, desto bättre. ja för Har man inte ens fixat det och tänker om vad har de inte fixat annars då?
0: Nej, det är lite så. Visitkortet är väldigt viktigt då.
1: Äh, Visitkortet är väldigt viktigt. Ja. Så jag, det har jag nu.
0: Ja. Du har snygga. Tjocka. Ja. Oh, tjocka. Ja.
1: <laughs> så i den vevan så, så träffar jag dem. Och de, det var också häftigt för att de har en illusion och bild av att vi här i, i Norden eller Europa generellt vi lever väldigt lyckligt. De ser oss som det lyckligaste folket. De tycker att vi är vackra med vår ljusa hud och, eh, och de tror att vi lever. Det de, de är någon illusion om mm. den skandinaviska människan på något sätt. Så jag träffade märken som till och med ett märke som jag jobbar med idag heter Dyft och Doft. Och det, namnet kommer från svenskans DOFT och tyskans DYFT eh, för att det är så härligt. Men ingen har varit här någonsin. Jag menar var har en illusion av det. Aha. Så de först visste vad Sverige var sådär, men eh, inte mer. Det var ett litet land. Det var lätt att få exklusiva avtal mm. snabbt. Jag fick det med många märken.
0: Det fick du? Ja, det är det är ett... lika lätt fortfarande efter tre år?
1: Nej, nu är nog konkurrensen betydligt an helt ny. Den är, nu är det många aktörer ja. och många vill ju ha de här och framförallt de större märkena. De är ju var lite svårare då men mm. betydligt svårare nu. Mm. Men det kunde jag få. Eh, ganska ja, men ganska enkelt då mm. faktiskt för några år sedan. Mm. så det är nog stor skillnad och i den vevan så var det ett märke när jag, som jag hade kontakt med som sa att eh, det här märket finns redan en man som har, det är ett företag i Estland som har så eh, då kontaktade jag den, den mannen i Estland mm. och han heter eh, Madis Vaktre och träffade han och tyckte han var helt fantastisk Eh, och han hade redan då en logistikcenter i Estland där han jobbade med det här märket, uh -huh. det här koreanska märket It's Skin. Och vad jag har förstått hittills där, vi var ju att produkterna är viktiga, men ska du in på leden så är logistiken viktigare. Mm. Det ska funka. Mm. Det ska vara en etikett på som är laglig och rätt utformad och det ska vara leveranser varje vecka. Det måste du bara lösa, annars är det kört. Mm. När jag träffade Madis, en helt fantastisk person den bland de smartaste människor jag har träffat så kände jag att är det någon affärspartner jag ska ha så är det han. Så, så blev det. Så det är jag och Madis som, som kickar igång bolaget.
0: Så han är med också som delägare? Ja. Mm.
1: Så han sköter all logistik från ah. Estland. Ah. Och sen sköter jag
0: kontakterna här. Så ah, all, all,
1: all, allt vårt lager är där med ah. honom.
0: Ja, vilken resa. Och att du träffade honom. Ja,
1: det har varit en, det är en av de viktigaste delarna i det här ja. att vi kunde växa så pass fort. Det var att vi, jag kunde fixa kunderna fort, han mm. kunde lösa logistiken fort.
0: Mm. Men när du började i alla fall så, så vet jag att du hade lagret hemma. Ja, absolut. Och du stod själv och paketera alla. Ja, paket. Absolut. På nätterna. Klockan fem på morgonen, ställa ja. klockan
1: innan några barn vaknade. Ja. Oh.
0: Hur, när du tittar tillbaka till den tiden, och det var inte så länge sen Nej, egentligen. Nej. Hur känner du? Ja, men jag, det
1: var så. Då var det i begynnelsen, där var det ju extremt häftigt att få, få då var det ju till Bonny Bonny, det kom ådrar. Och jag skickade dem och jag, det var ju väldigt häftigt att se att vad som gav vad. Att, att man själv skapade och hittade kunder. Så det var ju en jättehäftig känsla. Packa själv och, och lite häftig känsla att jag var uppe innan någon annan tyckte jag och gjorde det här. Så när barnen vaknade då hade jag liksom packat dagens skördådrarna. Mm. Och häftig känsla då att åka till posten och posta dem. Um, det var jätte, jättehäftigt. Det var um, att se affären så extremt nära. Mm. Jag älskar ju affärer. Mm. Och kunna skapa en, få ett intresse, se att någon faktiskt köpte. Mm. Det blir så tydligt då. Det blir väldigt tydligt. Aa. Väldigt tydligt. Sen när jag ser tillbaka på det nu så känner jag att jag, jag, får, jag får absolut inte. Det, det, ja, men det är en annan känsla. Det är att, jag, 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 är, jag är så stolt att jag slipper göra det nu, om mm. jag säger så. Jag är väldigt glad att mm. slippa göra det för att det blev också ganska mycket packande och mm. upptidigt och, och långa mm. dagar. Och...
0: Ja. Och en press som låg på dig egentligen och ett ansvar. Verkligen. Och man, hela tiden
1: Och I det här samhället nu så vill man ha sina produkter gärna dagen efter. Ah. Och det är ju svårt att säga det är till Postnord som, som vi jobbade med då som hade sina kontor gärna utanför stan ah. som man ska åka till. Det stänger viss tid. Så det var, det var ett... Man var tvungen att förhålla sig för, dem, för de reglerna mm. som fanns just då. Så det var väldigt mycket. Bära paket, tappa dem på vägen och kallt var det, packa. Och, ja, men mycket, mycket logistik som jag är
0: tacksam att jag inte behöver göra idag. ja Ja, men det förstår jag. Och just det här med två små barn som du hade då med så, så, så hade du full, full rulle. Ja,
1: de är, frågar ofta när mamma åker vi och Posta det var en del i våran today life. Ja. Att vi åkte i bilen. Jag visste att du paket. skulle göra det varje dag. <skratt> ja.
0: Ja. Men du har gjort en otrolig resa eh, tycker jag. Du startade 2018. Mm. Och eh, förra året så omsatte du 15-16 miljoner. Mm. Och i år helt... kanske det dubbla och i vis. år det dubbla, mm. Helt galet. Mm. Och jag vet att du har kommit in på, på många olika eh, butikskedjor, apotek, ja. ja, Berätta
1: om den resan lite. Mm. Den första kunden vi kom
0: in på var
1: Olens, Så jag kommer alltid vara tacksam för dem. De, de ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det fina företaget. Så det gjorde att jag vågade säga upp mig från tv 4 att jag fick när jag kom in på Olén Och den här personen som jag träffade då den här inköpan hon, Maria, hon, hon var så fantastisk för hon sa också det du tror på tar vi in bara vi kommer mm. lita på det här så det var en, ett väldigt häftigt förtroende mm. så det började här, där
0: ah, Gud. Nej, väldigt väldigt mm. stort förtroende ja och sen får man ju säga
1: då hade trenden kommit så det var det, det började hända någonting, det var spännande, mm. jag hade det var viktigt att jag kom med koreanska produkter. Mm. Annars hade det såklart inte varit lika lätt. Um, så det gjorde att jag vågade säga upp mig. Och nu hade jag Åhléns då Nu drar jag undan mattan. Nu måste jag köra ålin. Um, och hade då till en början produkter som passade deras utbud perfekt. Det var ganska stora koreanska märken. Till ett medelsegmentpris. Helt rena ingredienser. Väldigt fokus på anti-age. Mm. Och de ser också väldigt härliga ut. Mm. Så det var en bra kombi som passade dem. Mm. Så jag börjar med det. Eh, apoteket var ett jätteviktigt och bra nästa steg. För de är ju såklart intresserade av rena ingredienser. Och man måste ju passera ganska många tester för att komma in på apoteket. Apoteket AB är ju otroligt duktiga och skulle aldrig ta in någonting som inte verkligen var grundligt mm. genomtänkt och kollat och sådär.
0: Jag tänker bara, det finns ju så många olika märken idag. Mm. Och sen så kommer ju detta in då, K-Beauty. Vad är den stora skillnaden på, på många av de andra, i det andra segmentet kan man säga, mm. och, och det här som, som du jobbar med?
1: Det är en av de absolut största skillnaderna är ju, som du kan se när du är inne i butiken, du kan bara vända och kolla på ingredienslistan, att den är så pass mycket kortare. Det är färre ingredienser med mycket av varje. Så dels det är att man försöker ta bort så mycket onödigt som det bara går och, och bibehålla de viktigaste ingredienserna. Sen ska man ha med sig att i Korea så har staten gått in och köpt utrustning för att de är så extremt moderna i all annan teknik och de är jättenomoderna med den här tekniken. Så de kan ta, ta fram det viktigaste ingredienserna. De kan få fram mer med, på, tack vare sin teknik som ligger cirka 30 år före mm. Frankrike. Som annars är ledande. Just det. Mm. Så de har väldigt modern teknik som staten har hjälpt till och finansierat företag för att ni ska bli bäst i världen på det här. Ni, ni ska bli det på bilar, ni ska bli det på annat. Ni ska också bli det på det här. Så att jobba med den här tekniken gör att du kan framställa mer från ingredienser och också annorlunda ingredienser. Snigel ser mm. du men är ju väldigt... In... Ja, vad har
0: du i som, ja. är, som är liksom de stora delarna?
1: Eh, Snigelsekret är då en... Ah. Eh, eh,
0: <laughs> eh, är ju...
1: Typiskt k beauty ja. ingrediens som är väldigt eh, jobbar väldigt mycket anti age mm. eh, Men andra, guld, det är ju en jätte gammal ingrediens, finns mm. ju i andra märken också. Men guld, ros, honung, kol, eh,
0: ginseng är typiska I, i de här, här produkterna. Ja. Mm. Jag tänker på guld. Mm. Det finns ju som du sa i andra märken också. Mm. Vad gör just
1: guld för? Huden. Guld stimulerar blodcirkulationen väldigt mycket mm. och blodcirkulationen är ju en av de viktigaste eh, att få, få igång den. Mm. Det stimulerar våra celler och det stimulerar eh, huden. Mm. Så det, och det är liksom verkligen inifrån. Så det, det gör till exempel det, det är guld väldigt bra på.
0: Mm. Och mycket annat också. Mm. Men just det. Mm. Sen, sen vet jag att det är olika steg också i ja, K-Beauty. verkligen. Ja, men det låter ju jättejobbigt. Ja, det låter och jättehärligt. Tänk att du sätter
1: den som en eh, ritual att du går upp en ja, kvart innan ja. någon annan vaknar. Ja. Och den tiden ägnar du bara åt dig själv. Ja. Gärna ska du ha det här kopptet, Så att det är verkligen helt tyst. Absolut inte ta fram mobilen och ge dig i huden det här ljuset direkt. Absolut inte. Utan du börjar helt själv. Och sen så har du... Den klassiska rutinen är ju tio steg. Man kan ha den till 14, Just nu har jag tolv steg och känner, jag kommer, jag kommer aldrig sluta med det tror jag inte. Utan att, får man in den rutinen och det behöver inte ta så väldigt lång tid mm. utan, och, och jag säger inte att man börjar med K-beauty så måste du ha tio steg. Absolut Nej. inte. Du det kan är för köra jag behöver te. man
0: verkligen ha det, för jag menar det är ju för många väldigt stressigt på morgonen mm. eh, om man har små barn och, och det ska packas eh, mm. väskor. Och... Men på
1: morgonen bestämmer du hur din dag ska se ut. Ja. Om du får börja helt själv en kvart och tänker att den här dagen är den viktigaste, viktigaste i mitt liv nu. Idag börjar en helt ny dag som inte har varit. Mm. Hur kan man då börja den på bästa sätt? Mm. Den här lilla kvarten, tycker jag, påverkar hela dagen. Att jag får den, får jag en riktig rengöring, jag tar hand om mig själv ordentligt, känner att jag känner mig rätt pigg mm. när resten av familjen kickar igång och vaknar. Mm. Det ger mig mycket. Mm. Och sen ser jag också att. Till exempel, jag har rosacea, men, men bara att behandla den aktivt så har den faktiskt. Jag ser enorm skillnad på kort tid. Så att se de
0: här effekterna också mm. gör ju att
1: det Då är, är det ju
0: ja. otroligt mycket värt ja. att gå upp kanske en kvart tidigare. Ja. Så, som det kanske handlar om egentligen. Ja, om max det om minuter en kvart så, ja. så är det, har du ju klart av rutinen. Ja. Och kan, sen, kan du berätta lite grann vad är delarna i den här rutinen då med de här olika stegen? Mm. Det är ju rengöring först kan jag tänka mig. Ja,
1: absolut. Och, och sen är det, är det ju grunden som är allt. Det är ju jättebra om du dricker mycket vatten. Det är väldigt bra att du sover. Det är väldigt bra att du tränar så att du får svettas. Det är ju grunden till ett trevligt liv generellt och att du mm. tänker på kosten. Allt sånt mm. har ju till. Men du lägger absolut, det inte med smink och du ser till att inte lägga på någonting om du inte är riktigt ren i ansiktet. Så den första rutinen är väldigt viktig att du har en rengöring. Och den, det är gärna en dubbelrengöring. Eh, där du både har en, en oljerengöring som löser upp olja. Smink har ju oljemaskara och sådär. Att mm. du löser upp med olja och sen en ludderengöring. Så att du är väldigt ren. När själva de aktiva processerna sätter igång. Sen är du alltid lite torr. för att PO-balansen har lite... Eh, har gått lite ur balans efter en rengöring så det måste du återigen direkt anamma och därför använder man en, en toner mm. för att få tillbaka det.
0: Och det är som en, en dagkräm då? Nej,
1: ja, det, det, det kommer långt senare. men Som ett ansiktsvatten men i Koreas värld så är de inte så renande utan det är mera här ska du behålla ph balansen som du tappade lite i rengöringen. Mm. Sen så har du en essens mm. som återfuktar istället. Så det är ett viktigt steg. Eh, sen beror på hur många steg du har men där kan ett eh, serum komma en ampull eller serum eh, där sen så om man ska använda en kitmask till exempel som är typiskt K-beauty mm. då ska du också göra huden redo för en kitmask man ska går inte på att ta en rengöring och, och ta en dagkräm direkt eller en nattkräm man ska förbereda huden för att få den där nattkrämen annars kommer den lägga sig som ett litet lager okay. så att det är, då tar
0: man en mask
1: där kan man ta en mask. Och sen ligger hur länge då? Ungefär 20 minuter om man vill. Men det gör ja. man tre gånger i veckan. Ja, just det.
0: Mm. Men, äm... Och då blir det mer på kvällstiden. Mm.
1: Ja, precis. Mm. Det ja. gör jag inte på morgonen. Nej. Men man ska inte... Målet är att inte ta en, en, en nattkräm och bara göra en rengöring så att man har två steg. Det kan man såklart göra. Men för att den här nattkrämen ska gå in ordentligt då, då är det bra att förbereda huden. Mm. Att i tunnare material tunnare formliga går mot tjockare, tjockare, tjockare och tjockare om man slutar med den som är mest återfuktande. Mm. Så serum, sen kan du ha en kitmask um, och sen är det dag- och nattkräm ögonkräm och sovmask och
0: kanske en mist. Mm. Vilken är din favorita? Eller favoriter? Du har säkert flera favoriter.
1: Um, ja men nu är det ju lite kallare ute. Ah. Då har jag en... Um, nu har jag, hittills har jag haft en vårklassiska snigelkräm från Misha, mm. som, som jag tycker är, gör jobbet väldigt bra. Som väldigt återfuktande. Nu har jag en dag-och-nattkräm som en favorit från Chiang Pri. Mm. Vårt märke som vi säljer på NK bland annat.
0: Jag tänker den här tiden som har varit nu då, de här tre åren. Du känner det har varit svårt Um, det är verkligen
1: svårt att till exempel, om man ska. Alma vill ju växa och bygga världen framåt men vågar man anställa. Mm. Det har varit väldigt svårt. Som tur var, har jag gjort det för ett år sedan, en jätteduktig tjej som heter Isabella. Um, men det, det var väldigt svårt att veta, vågar jag det? det
0: ja, vågar jag ta det steget? Mm. Är det rätta steget? Mm. Och det sen, är nästan det första Eh, anställda är ju den eller första anställningen man gör är ju nästan det svåraste. Ja, verkligen. Uh -huh. Så det var,
1: var svårt. Mm. Att, för man, man vet ju bara efteråt vad som var bra och vad som inte var bra. Eh, men sen är det också vilken riktning vi ska gå. Vi tog ju målet nu. Nu har vi väldigt mycket varumärken för att vi tänker att de här produkterna är så bra och nu när jag, när jag kände att trenden kom, då kände jag också att jag måste må det vara kassaflödet tungt men jag måste ta så många märken mm. som jag får nu, annars mm. och kommer en annan det. Jag är. Ah. Ja, och jag, så jag gjorde tillsammans med min partner där valet att vi vill ha några hajen som passar de kedjorna och vi vill ha några som har en, en lägre kostnad, som är väldigt fina, bra varumärken men som kostar mindre, som passar dagligvaruhandeln till exempel mm. så det gjorde ju att vi tog in 20 varumärken, mm. Så några som är mer exklusiva och några som har ja. en annan. Gjorde
0: ni det i ett, i ett svep om man säger så? Ja, I
1: princip för jag känner att nu kommer konkurrensen här. Ja. Må... Så du, våg,
0: du vågade inte jag vågar annat? inte vänta. Nej. Nej. Än att göra det. Nej.
1: Så jag gjorde det snabbt som jag ögat. Ja.
0: Faktiskt. Har du kommit några fler efter?
1: Ja oh, gud ja det gör det. Ja. Och det är många som är duktiga. Jag skulle säga att det... Eh, nej men det, det går rätt bra för, för samtliga som mm. Mm, eller jag ska inte säga heller men de som har lite uthållighet mm. tror jag det går rätt så bra för.
0: Mm. Och men, nu har ni också tagit in eh, smink. Ja,
1: precis, också, ja. Så det är vi jätteglada för. Och Lens återigen som var snabba där att eh, köpa in också smink. Mm. Eh, men det kräver ju det kräver att man har tester så att det, det är ju någonting man verkligen Mm. vill testas fram och köpa. Så det är väldigt kul mm. att vi gör det. Mm. Och sen är det ju så att stora aktörer tycker ju att det är lite lättare att köpa kanske från mig som kan erbjuda fem varumärken än att de skulle ha avtal med fem olika parter. Så av det av den, perspektivet så, så tror jag att det är ett litet win-win. Mm. De gillar nog att jag tar in lite fler märken mm. Och sen har, har de kunnat säga Lyko till exempel sa härom för några månader sedan det här märket kan inte du leta efter det då kunde jag hitta det ganska snabbt mm. och eh, ta in dem till dem för de det är ju ett jobb för dem att hitta varumärken så det är perfekt att
0: mm.
1: de ger lite signaler så kan jag ut och leta Absolut. efter det.
0: och det är ju det bästa samarbetet egentligen ja. när man jobbar så. Verkligen. Så är det ju. Några höjdpunkter där mm. under den här tiden som har varit också. Så du känner att ja, ah, check på den. Mm,
1: höjdpunkter är ju det finns, men första resan till Korea mm. är ju fantastiskt en ny kultur och hur jag skulle bli bemött och de kom hämta, hur, hur sättet de tog hand om mig också mm. hämtade mig på flygplatsen och körde mig dit det var en, och var lite, efter mötets, mötet kunde också vara i två timmar, de trodde ju att jag bara var i Korea för att träffa just dem jag hade ju då jättemånga andra möten.
0: Fast då de inte om. Men de
1: ville verkligen <laughs> försäkra sig om att jag <laughs> ville äta middag med dem på kvällen. Man, det var det är en helt annan. Den jag har kommit så långt. De ville verkligen visa att de och gärna visa mig runt och mm. så det var är väl en höjdpunkt. Höjdpunkt nummer två är såklart att när jag ser produkterna på hyllan, jag blir ju i princip tårad varenda gång och jag, när någon köper av dem från hyllan också
0: mm.
1: är ju en jättestolthet när vi lanserar på HM. Det var ju en enorm stolthet såklart. Jag gick ju runt och bara tittade på alla på mm, köpteendet. Det jag. Häftigt. Häftigt. Mm. Och Apoteket AB är också en sån här enorm stolthet på något sätt. Att komma igenom mm. det där nålsögat. Mm. Men att eh, jag också kan vara med mina barn när jag, när jag vill. Och kan bestämma mig för det. Och jobba på tidpunkter som passar mig.
0: Mm. Ja men det är ju guldvärt den här perioden man har småbarn. Ja. Att eh, kunna bestämma över sin egen tid egentligen.
1: Ja. Och sen är det ju en, 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 häftigt att se den här anställda, att jag var ju så liksom, orolig, vågar jag, vågar inte. Att, eh, att jag tog rätt beslut och att hon är så duktig och växer i sin roll. Mm. Det är ju också en
0: höjdpunkt. Ja, och att man kan liksom, fast du har yttersta ansvar så delar man ändå på, på mycket av, av det så att säga. Ja, verkligen. Ett ämne då som vi tar upp på vår då eh, regelbundet det är ju då karriär och kvinna och där lyfter vi olika kvinnor som har gjort en resa i sin karriär på olika sätt. Jag är ju själv en egenföretagare eh, men man ser ju ändå fortfarande 2020 så är det ju en obalans i olika jämförelser mm. just i näringslivet då mellan man och kvinna tycker mm. jag. Mm. Eh, och jag vet att du tycker att de här frågorna är viktiga också. Ja. Vad skulle du vilja göra kring de här frågorna om du hade fått liksom full mandat mm. att ändra på något kring ja, men, det här? Ja, det, det är väldigt, väldigt spännande och det
1: känns att det bör gå, gå snabbare kanske än vad det gör. Men jag skulle vilja att man skapar mer man pratar mer om det, man bollar idéer man, man sitter inte på sin kammare utan med kvinnligt företagande eller företagande generellt att man, man, man pratar mer om det, man lyfter upp frågan man tar hjälp på de här olika kvinnliga initiativen Feminvest och många olika initiativ som just investerar i, i kvinnor att, att, det, att det blir mer viktigt, att man ser vikten av det mm. Ehm, mm. och sen ja, men jag, men jag tror det man man, man, eh, ja, man, man måste inspirera andra att för de andra kvinnor som kommer ur skolorna, om man om man, vi får höra att det inte är så svårt att våga ta steget och sen så kanske idén blir något helt annat. Man måste våga. Mm. Man får testa av, ringa kunder för att få feedback. Vet man att, äh, att man kan skapa sig den här friheten och brinna för sin idé? Att det inte är så svårt, det är inte så tungt. Man behöver inte vara äh, livrädd för ekonomin. Man, det är många olika saker. Vet man att man, man att våga testa kostar inte så mycket. Nej, då kanske fler
0: vågar göra det. Mm. och Än att man sitter
1: på en idé i flera år. Mm. Och sen vågar jag det, att det,
0: det hänger mycket i att det är för få kvinnor som startar företag. Jag tänker vet, du? Ja. För att det är, och det beror på att det är en obalans då i, ja, i ja. näringslivet. Jag tror, jag tror att många har den här lilla idén
1: inom sig. Vad mm. man skulle vilja göra. Steget till att drömma den. Till att genomföra den är ganska stort. Mm. Så får man reda på att det är steget... Att bara ta steget mm. är good enough. Och sen får man, får man se exakt vilken form det får tror jag mm. skulle göra att folk, mer folk vågar det. Mm. Man behöver inte heller ha hittat hela investerarnätverket bakom sig innan man kickar igång. Man
0: kan mm. börja med små medel. Mm. Men kan det vara så att eh, kanske redan under skoltiden gå ut och prata med tjejerna? Mm. Absolut, det tycker jag absolut. Att eh, och lyfta liksom det, ja, men det självförtroendet hos dem att våga ja, ta. Verkligen streget, alltså för de som vill ja. bli egna företagare. Verkligen. Att man redan där börjar att lägga in mer sånt kanske i skolan. Det vet jag. Ja, det var bara en idé som så så man. Verkligen. Ja. Och får prata med, med ja, men får, får olika
1: förebilder som har lyckats på olika sätt. Det sker väl det säkert till, till viss del, men ännu mer att eh, berätta att det här, det här är ett, 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 en väg att gå som inte behöver vara så extremt jobbig mm. utan innefatta väldigt mycket härliga saker mm. friheten att få brinna för sin sak och, mm. eh, bara genom att våga lyfta luren det tror jag också, alltså, våga, våga ringa dina kunder våga mm. ringa kunderna innan du har det, det exakt färdiga, mm. färdiga paketet
0: mm. Nej kun. men jag håller med dig Absolut Men Lin, jag tänker på det. Att vara företagare är ju en utmaning. Mm. På olika sätt. Mm. Eh, kan du nämna någonting man ska tänka på om man vill starta ett eget företag som du själv har lärt dig mm. när du har startat dina ja. företag? Eh, ja, men några saker som jag känner
1: är, är extra viktiga. Eh, ja, men ett som jag var inne på innan, undan mattan och kör. Eh, Håll inte på och gör livet helt galet och ha tusen saker för utan Målinriktning och fokus... På den saken. Det tror jag absolut. Och då får man också som sagt lite panik att det måste gå bra. Två är att ta hjälp. Det är helt omöjligt att du ska kunna allting själv. Ta hjälp av alla du känner. Det finns så många i ditt nätverk som, som vet mycket mer än vad du själv vet. Ta mm. hjälp av alla. Sätt verkligen. Nummer tre. Gör verkligen en budget. Skulle jag säga, så att man ändå fattar att det finns lite lönsamhet här. Det, man. För jag har sett ganska många exempel också- att eh, man gör en, en superhärlig, positiv budget- som inte riktigt överensstämmer med, med verkligheten. Så lägg tid på att göra den där budgeten. Sen när du har gjort det- så, så behöver resten inte vara perfekt. Släpp det även om det inte känns 100% färdigt- för det blir aldrig det. Mm. Utan go to market. Börja prata med folk. Börja ta kontakt med människor- Mm. och vara superstolt med det du har tagit fram. Det behöver inte vara helt perfekt, för det blir aldrig det. Nej. Utan vara superstolt, för nu har du faktiskt kommit en bit på vägen. Du har vågat släppa allting, du har tagit hjälp och fått budgeten fixad, och du har, har den klar, och sen börjar kontakta kunder. Det viktigaste är ju det femte steget, och om det blev fem steg här, det är ju att bara, mm. du måste ändå ha kunder. Så mm. att, våga kontakta kunder i, i ett skede
0: när det inte ens behöver vara klart. Du har kanske Nej, och sen, till och med en idé. Men, men precis, och sen så tror jag också att eh, det man ska starta oavsett vad det är och vilken bransch det är så måste liksom det finnas ett behov också på marknaden mm. eh, som gör att det blir lite unikt. Ja, Eller precis. det blir unikt ja. i, i, eh, i den branschen. Det tror, ja. jag, det tror jag också är väldigt viktigt att man att det finns en efterfrågan Eh, många gånger. Absolut. Det Jo ja, men det
1: tror jag. Det, och det är väl också häftigt. Man kan ju ha en, en superidé som kan funka ändå. Men just när man börjar prata med folk och, och få lite input och olika saker, då kanske idén roten kommer vara så som man själv kom på. Men man, man fixade den lite man formade den lite efter inputen man får längs vägen. Mm. Så jag tror verkligen var vara lite sinnig och inte säga att det jag kom på från början är exakt så som det ska vara.
0: Nej. Vad blir ditt nästa steg när det gäller eh, ditt företag, Linn? Vad har du för mål? Eh, om vi säger om fem år. Var, ja, var är du då någonstans?
1: Ja, då, då skulle jag ha en, en större plats på den europeiska marknaden. Att äga K-beauty mer i Europa. Nu satsar jag mer och går in i Tyskland. Vi har fått våra första kunder där. Så jag eh, älskar att kunna åka innan den här epidemin. Att kunna åka till Tyskland och testa, testa den marknaden. Så jag har då slagit i Tyskland om fem år. Mm. Och min e-handel också växer, växer sig mm. starkare. Mm.
0: Vad, vad tycker du är skillnaden mellan eh, den svenska och den tyska marknaden? Skiljer det någonting? Mm. Ja, nej, men det gör det.
1: Det tycker jag absolut att det gör. Det är lite ganska mycket. Eh, är Även detsamma också. Men. Eh, det, det är fokus, eller nästa, nästa produkt som kommer på marknaden har ett annat perspektiv. Den ska vara absolut vara ekologisk. Och den ska ha ett fokus på miljön. Förpackningarna ska vara, vara skapade på ett sätt så, så att det gynnar miljön. Mm. Det finns en, ett viktigt miljöaspekt och framförallt, för att vi vill inte hitta de här produkterna i haven, liksom, utan Nej. det måste vara morgondagens produkt kommer se ut så. Mm. Och det känns som att det är ämnen som berör i Sverige i absolut, mm. men även Tyskland. Så det är väl beröringspunkter att man tänker på det. Och alla, skulle jag säga, kedjor har det, har det fokuset också. Man, man, man lever... Ja, morgondagens produkt ska se ut så. Mm. Det är ingen som vill att det ska vara allt ifrån mikroplaster till... Eller onödig plast eller hur man hanterar gods. En del kunde säga att vi tar inte emot det om ni har Nej. plast. Ställde
0: ni om redan för tre år sedan för att era återförsäljare oh, kräver absolut. det. Så är det någonting som ni har gjort?
1: Mm, vi, men vi fick ställa krav ganska tidigt
0: mot Korea. Att så här
1: vill vi ha det. Vi vill inte ha onödigt emballage. vi vill inte, vill inte Det här innehållet är det vi är intresserade av. Mm. Och som tur var i Korea ganska långt fram i det. Så att det, det, det fanns väldigt mycket så redan. Men emballage och den hanteringen har vi fått ställa krav i vår tur. För att vi vill mm. inte vi vill snarare bidra till
0: eh, morgondagens produkten mm. än gårdagens. mer hållbart. Och mer mm. hållbart, definitivt. Mm. Nej men det är jätteviktigt, verkligen. Nej men då är det då dags för oss att avrunda lite grann, Lin. Mm. Eh, tack så mycket för att du kom förbi. Och nu vet jag en hel del om koreansk hudvårdsprodukter. Mm. Som jag absolut ska testa. Mm. Så tack för idag så får du ha en, en bra dag. Tack snälla du.